0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu verwirklichen, deine Ziele zu erreichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du wie jede Woche wieder mal hier dabei bist. Für alle Neuen herzlich willkommen, ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast, dass du zu diesem Podcast gefunden hast und heute gibt es mal wieder ein, einen Mindset Talk, ein Mindset QA für alle, die das noch nicht kennen. Ich hatte auf Instagram begonnen. Ähm Mindset Q&A ist, das heißt, Fragen zu beantworten, alles rund um die Persönlichkeitsentwicklung und rund um das Mindset. Und diese Fragen sind irgendwann so viel geworden, dass ich mir dachte, okay, wir machen das einfach im Podcast. Und by the way, auch so ist der Podcast in erster Linie entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, die Themen, die wir hier ansprechen auf Instagram, sind so groß und so tief, dass es dafür einfach mehr Raum braucht. Also immer für mich wieder etwas Besonderes, einen Mindset Talk im Podcast zu machen, weil das eigentlich auch ein sehr, sehr großer Ursprung dieses Podcasts war. Es sind diesmal wirklich wieder sehr, sehr interessante Fragen dabei. Und ja, wir beginnen jetzt einfach dann gleich mit der ersten Frage. Viel Spaß beim Reinhören. Wir kommen zur ersten Frage und zwar, wie kann ich die Motivation aufbringen, mich mehr auf mich selbst zu fokussieren? Ich sag mal so, es ist... Dein Leben und du lebst dein Leben. Das heißt, du musst dich auf dich fokussieren. Ich weiß nicht, wie man die Motivation nicht finden könnte, beziehungsweise weiß ich nicht genau, wie das gemeint ist. Vielleicht ist auch damit gemeint, mehr auf sich zu achten. Ähm, wenn es das ist, dann sei dir immer bewusst, nur wenn du auf dich aufpasst, wenn du auf dich achtest, wenn du behutsam mit dir umgehst, können auch andere davon profitieren, weil wenn ich mich gehen lasse, wenn ich keine Rücksicht auf mich nehme, sondern nur auf alle anderen, dann werde ich irgendwann untergehen, ich werde eingehen und dann hat keiner mehr etwas von mir. Also auch für alle, die noch immer diesen Glaubenssatz haben, es wäre egoistisch, auf sich zu achten und sich an erste Stelle zu setzen, nein, ist es absolut nicht und da wird es auch noch eine ganze Podcast-Folge darüber geben, aber abseits davon, Leute, es ist euer Leben, wie könnte es denn nicht die größte Motivation sein, euch auf euch selbst zu fokussieren. Ihr seid das größte Projekt in eurem Leben, das schönste Projekt in eurem Leben und das unendlichste Projekt in eurem Leben, weil wir werden nie fertig mit uns. Wir lernen uns jeden Tag neu kennen. Und ich finde, das ist die schönste Reise, die wir machen können, die Reise zu uns selbst, der Fokus auf uns, auch wenn es vielleicht mal keine Motivation ist. Also auch ich habe nicht jeden Tag wirklich... Mittlerweile vielleicht ja, aber am Anfang war auch sehr, sehr viel Disziplin dabei, zu mir zu sagen, hey Anna, du musst heute auch wieder auf dich schauen, du musst dich auch auf dich fokussieren, du musst auch dich wichtig nehmen. Das heißt, es ist nicht immer Motivation wie beim Sport, sondern manchmal auch einfach die Disziplin dahinter. Aber mit dem Hintergedanken, es ist wichtig und es ist gesund, also wie mit dem Sport. Das heißt, ich glaube, bevor du die Motivation dafür versuchst aufzubringen, Geh mal in dich hinein und überdenke deine Glaubenssätze über dich. Also ich glaube, wenn wenn man glaubt, man braucht Motivation, um sich auf sich zu fokussieren, dann ist der Denkansatz vielleicht noch nicht an der ganz richtigen Position. Und da überleg dir mal, wie denkst du über dich? Was, was denkst du über dich? Wie wertvoll siehst du dich? Wie wichtig nimmst du dich? Und wenn da für dich rauskommt, dass du dich nicht sehr als wichtig nimmst, dann fangen wir mit dem an. Aber da fängt schon an, weil da fokussierst du dich schon auf dich selbst. Also ich habe die Frage so noch nie gehört, finde sie super interessant, Motivation, sich auf sich zu fokussieren, aber für mich ist das das Schönste, weil ich weiß, nur so funktioniert es und jeder Mensch ist ein Geschenk auf dieser Welt und ein Geschenk soll ähm, nicht irgendwie zerstört werden durch äußere Einflüsse, durch innere Glaubenssätze, sondern das soll schön bleiben und wenn du auf dich auf dich fokussierst, dann machst du der Welt auch das schönste Geschenk, nämlich dich selbst. Die nächste Frage. Generation beziehungsscheu und dass man so viel Auswahl durch Tinder hat, dass Männer das ausnutzen. Vorab ich habe ein einziges Mal in meinem Leben Tinder benutzt. Das war als ich einen Monat in New York war und mir dachte, ja, ich will Leute kennenlernen. Also das war, und ich habe auch nur ich habe Frauen und Männer eingestellt, aber Filterfreunde, also Freunde machen Bekanntschaften, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Damals hat das funktioniert oder vielleicht auch nur dort. Aber ich bin ein Tinder, ähm, wie sagt man, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus und es ist auch nicht meins. Aber natürlich, ich bekomme es mit, ich lebe nicht ähm, hinter Mond, ich bekomme es auch von Freunden mit, ich weiß, was das ist, ich weiß, wie es ungefähr funktioniert ähm, und ich weiß auch, wie diese Frage gemeint ist, Generation beziehungsscheu. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, was es für Möglichkeiten gibt. Also jetzt nicht mit Dating-Apps oder sonstigem, sondern berufliche Möglichkeiten, Karrieremöglichkeiten. Und wir leben in einer Generation, wo sehr, sehr viel zu erreichen ist und wo wir uns sehr verwirklichen können, wo das Denken ein ganz anderes ist als vor unserer Generation oder auch der Generation von den Großeltern. Was ich mega nice finde, eine wirklich coole, schöne Opportunity. Ich bekomme auch mit, dass sehr, sehr viele Menschen beziehungsscheu sind, beziehungsweise ich glaube, das Wort ist auch ein bisschen negativ behaftet, weil ich sehe es nicht als beziehungsscheu, ich sehe es als Freizeit, äh, Freiheit freiheitsliebend. Und ich glaube, das Bild, was die meisten Menschen von einer Beziehung haben und was auch ich hatte, ist ein Bild, was wir aus dem Fernsehen vielleicht kennen, was uns, uns die Gesellschaft vermittelt, was wir aus Büchern kennen, nämlich dieses klassische klassische Bild einer Beziehung. Also ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Seit ich jetzt aus meiner vergangenen Beziehung raus bin, habe ich so viel, viel mehr über Beziehungen gelernt als die letzten zehn Jahre. Und ich weiß, dass ich nicht beziehungsscheu bin, obwohl ich jetzt aus aus dem jetzigen Standpunkt heraus nicht sagen würde, ich würde sofort eine Beziehung eingehen. Aber wenn ich das machen würde, dann muss alles so bleiben, wie es jetzt ist. Und das meine ich mit Freiheitslieben. Und ich glaube, das erkennen immer mehr Menschen, aber können es nicht unterscheiden von Beziehungsscheu, beziehungsweise verknüpfen das an eine Beziehung. Und ich sage immer, für mich die perfekte Beziehung ist eine Beziehung, in der ich keine Kompromisse eingehen muss, in der ich machen kann, was ich will. Und ich meine damit nicht mit anderen Männern oder Frauen oder Menschen, weil ähm, ich einfach kein Fan von einer offenen Beziehung bin, das, also kein Fan, ich kann das nicht. Ich weiß, es können viele, es ist mir auch egal, wer was macht, aber es ist nicht meines. Und das meine ich aber auch nicht damit, sondern ich meine damit, ich werde in keinster Weise auf irgendeine Art und Weise eingeschränkt. Und das ist für mich Freiheit. Und ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Das heißt, eine Beziehung muss für mich so sein, dass ich genauso leben kann wie jetzt und dass mein Partner auch genauso leben kann, wie er es jetzt macht. Das heißt, dass beide in keinster Weise eingeschränkt werden, aber dieses Vertrauen da ist, dass es passt. Also dass es auch zwischen den zwei Menschen in der Beziehung passt. Und ich glaube eben, dass da noch ein bisschen ein Denkfehler ist. Das heißt, Generation Beziehungscheu oder Generation freiheitsliebend. Und da ist es wichtig und deswegen finde ich es auch cool, die Frage, weil ich das auch mal so ähm, vielleicht als Denkanstoß weitergeben kann. Ich hoffe, es hören auch ein paar Männer zu. Eine Beziehung muss nicht nur noch 15 sein. Und es gibt nicht nur Schema F, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt sehr, sehr viele Facetten einer Beziehung. Und eine Beziehung muss nicht gleichbedeutend Einschränkung oder Kompromisse oder zurückstecken. Absolut nicht. Also wenn ich weiß, ich darf an erster Stelle stehen... Also darf ich sowieso, aber es kommt nicht jeder damit klar. Und wenn mein Partner sagt, er steht bei sich an erster Stelle, dann funktioniert es für mich. Weil ich weiß, ich bekomme keinen Druck, weil ich bei jemandem an erster Stelle stehe. Ich muss auch keinen an erster Stelle setzen, weil ich bin es bei mir, sage ich offen und ehrlich. Und wenn das schon einmal im Einklang ist, wenn da schon einmal jeder dasselbe Meinung ist, ich glaube, dann kann es ganz gut funktionieren. Und ähm, das zweite Punkt, Generation Beziehungssteuer, ich glaube, was es noch immer also was noch immer sehr, sehr fehlt, ist einfach die Kommunikation. Die Leute können einfach nicht kommunizieren und Kommunikation ist das A und O einer jeden Beziehung. Also ich glaube, man kann, ich bin mir sicher, man kann so viel ändern, retten, ähm, halten durch Kommunikation, aber das schaffen einfach die meisten nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Männer das wirklich ausnutzen. Ich will hier niemanden schaden oder sonst was. Natürlich gibt's diese und diese Männer, aber das gibt es bei Frauen genauso und wo das mehr oder weniger ist, keine Ahnung. Wo es wahrscheinlich schwieriger ist, ist für Frauen, weil ja, ich will jetzt nicht tiefer eingehen in das Thema, aber ich glaube, jede Frau hat schon so ihre Erfahrung gemacht. Von Männern weiß ich es nicht, aber ich weiß nicht, ob Männer das ausnutzen. Also ich weiß zum Beispiel für mich, weil du auch die Plattform Tinder angesprochen hast, dass es nichts für mich ist, aufgrund von, von, von dem Einstieg, den man schon indem man schon reingeht. Also ich bin ein Mensch, wenn ich jemanden sehe, dann kann ich nicht sagen, ob ich die Person mag, ähm, anziehend finde, ob ich mich verlieben könnte, keine Ahnung, weil ich sehe sie nur. Und auf Tinder ist das Erste, was du bekommst an Information, das Optische. Und ich verliebe mich erst oder ich kann mich erst auf jemanden einlassen, wenn ich die Person kenne. Und wir wissen alle, zwischen Sprechen und Schreiben liegen Welten. Also wie oft hier schon Missverständnisse entstanden sind, zwischen Schreiben und Sprechen, ist, glaube ich, im, ist immens. Jeder kennt das, diese Kommunikationsprobleme, weil jeder schreibt anders, jeder interpretiert anders. Der eine macht keine Smileys, die andere denkt, ja, der ist sauer, obwohl der nie welche macht oder umgekehrt. Und da fängt schon an. Das heißt, auch wenn ich mit jemandem schreibe, auf Tinder, dann weiß ich nicht, wie diese Person ist und man kann so viel falsch verstehen. Deswegen, ich bin ein Fan von, ich lerne jemanden kennen und dann verändert sich auch für mich die Optik. Das heißt, es kann sein, dass ich diese Person nie attraktiv gefunden habe, aber dann habe ich sie kennengelernt und dann sehe ich sie mit anderen Augen. Kann auch genauso umgekehrt sein, dass ich jemanden schön finde, fange ich mit dem zu reden und denke mir, okay, der ist nicht mehr schön. Das heißt, grundsätzlich, ich bin kein Fan davon, weil es nichts für mich ist, aber trotzdem Kommunikation und das ist ein sehr, 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 sehr großer Punkt, der fehlt. Ich finde, wir sollten einfach unsere Ansicht von Beziehungen und Generationenbeziehungsscheu Generation und auch vielleicht von unserem Bild von Männern ein bisschen weggehen und versuchen, jeden Menschen neu kennenzulernen. Und auch für die Männer von dem Bild von den Frauen, unter Anführungszeichen, also diese Gruppe, weggehen und jeden Menschen einfach die Chance geben, in individuell kennenzulernen, weil man kann nicht aufgrund einer Erfahrung oder aufgrund Geschichten auf die Gesamtheit schließen, das macht man nicht. Und man schließt auch nicht aufgrund einer Aktion einer Person auf den ganzen Charakter. Deswegen vielleicht weggehen von diesen Glaubenssätzen und einfach zu vertrauen vor allem, einfach zu vertrauen. Ich glaube, immer wenn man unter Druck auf der Suche ist, funktioniert das nicht wenn man es einfach kommen lässt, wie es kommt und das Leben ist immer für dich und es wird genauso kommen, wie es für dich am besten ist, dann, dann kommt es auch, glaub mir. Ich muss gestehen, ich habe noch nie aktiv nach einem Partner gesucht. Noch nie. Und ich war immer in Beziehungen. Und es hat auch immer für lange Zeit gepasst. Und ich glaube, dass das wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Ein sehr, sehr großer Punkt. So, wir kommen zur nächsten Frage. Gibt es geführte Meditationen, die du empfehlen kannst, Jein, also ich habe es eh schon oft erwähnt. Ich persönlich habe immer die Meditationen von Laura Molina Seiler gemacht und die waren für mich auch an, am angenehmsten. Einfach probieren, sie hat auch viel auf Spotify. Was ich auch noch von Andy, von dem wir auch schon ein Interview ge gehört haben, mitbekommen habe, ist, dass er Headspace liebt. Das ist auch eine Meditations-App und die soll auch sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, ich meditiere mittlerweile ohne Anleitung, das heißt ohne also keine geführten Meditationen, aber falls euch das interessiert, finde ich eben Laura Seil extrem cool oder Headspace habe ich noch, die, noch nicht probiert, sollte aber sehr, sehr cool sein. Die nächste Frage, der Glaube, alleine glücklich zu sein, auch mit 30 und Single. Das finde ich auch sehr interessant und da gibt es auch eine ganze Podcast-Folge beziehungsweise wird es geben, ich, keine Ahnung, ich weiß nie, in welcher Reihenfolge ich meine, meine Folgen ausstrahle. Das mache ich nach Lust und Laune. Jedenfalls, ich bin jetzt vor kurzem 29 geworden. Ich runde noch nicht auf, aber ja, ich, ich sage jetzt nicht, ich bin 20 und weiß nicht, wie es mit 30 ist, sondern ich bin schon nah dran. Und ich bin Single und ich bin sehr, sehr glücklich. Und ich finde, die Frage ist schon sehr kritisch formuliert, weil in der Frage steht, auch als Single glücklich. Ich meine, wie könnte man denn nicht als Single glücklich sein? Warum? Glauben Menschen, sie können nur glücklich mit Partner sein. Wir kommen alleine auf die Welt glücklich und wir gehen auch alleine. Ob unglücklich oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir kommen alleine auf diese Welt. Wir brauchen niemanden und nichts, um glücklich zu sein. Glück ist nichts, was du im Außen findest, gar nichts. Und ob du 30, 40 oder 50 bist, ganz ehrlich, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich hatte wie ich noch in meiner Beziehung war und überlegt habe, mich zu trennen, solche Angst, weil ich auch diesen Druck hatte, oh Gott, du bist jetzt 28. Ich bin auch gerade 28 geworden zu diesem Zeitpunkt. Und ich dachte mir echt, du kannst dich jetzt nicht trennen, weil dann bist du 28 und Single und da kann man auch nicht Single sein. Da fängt man ja an, keine Ahnung, was aufzubauen, was auch immer. Aber das waren nicht meine Ängste. Das waren die Ängste vom Außen, dieser Druck von Außen. Und seit ich mich getrennt habe, ich traue mich wirklich zu behaupten, ich war noch nie so glücklich. Nicht von Anfang an, natürlich nicht. Aber jetzt, ich, ich will nichts davon hergeben, was ich jetzt habe. Und ich war immer in Beziehungen. Das heißt, ich hatte so große Angst vom alleine sein weil ich es nicht kannte. Ich war von 14 bis 17 in einer Beziehung und ich war von 17 bis 28 in einer Beziehung. Also ich war wirklich kaum alleine, mit ein paar Pausen dazwischen, aber trotzdem. Das heißt, ich kannte es auch nicht alleine zu sein, ich konnte es auch früher nie gut. Und jetzt erkenne ich, was es ist und was es bedeutet und es ist wunderschön. Und für mich ist es jetzt nicht, auch alleine glücklich zu sein, sondern auch mit Partner glücklich zu sein. Also wie schafft man es, auch mit Partner glücklich zu sein, weil alleine easy. Weil das Glück habe ich immer in mir. Das habe ich nicht von dem anderen. Das habe ich nicht von einem materiellen Ding oder was auch immer. Das, was du vielleicht denkst, dass das Glück ist, ist nicht das Glück, das ist so ein kurzer Rausch. Das ist wie Leute, die nikotinsüchtig sind und kurz die Zigarette rauchen. Das ist auch kein Glück, das ist kurz diesen Rausch holen, diese Befriedigung stillen, fertig. Also, wenn du anfängst, das Glück im Außen zu suchen, wirst du ewig suchen, weil du hast es die ganze Zeit mit dir. Das ist, stellst dir vor, wie das ist, typische Bild von der Person, die die Brille am Kopf hat, oben nicht auf der Nase, sondern auf dem Kopf und sagt, ich finde meine Brille nicht, wo ist meine Brille? Und überall sucht sie, wird sie nie finden, weil sie ist auf dem Kopf, sie ist an der Person. Und so ist es mit dem Glück. Wir werden das Glück nie finden, wenn wir es um uns suchen. Das Glück befindet sich in uns. Alles andere ist die Kirsche auf den Zahnhäubchen. das habe ich auch schon oft gesagt. Alles andere ist ein nice to have, ein schönes Add-on, aber das war es auch schon. Wir sind vollkommen, wir brauchen nichts und niemanden um wertvoll zu sein oder um glücklich zu sein. Das heißt, wenn du jetzt auch diese Gedanken hast, bitte mach dich nicht auf der Suche nach einem Partner, sondern mach dich auf die Suche nach dir, finde wieder zu dir, komm in deine Mitte, lerne dich kennen und schaff die schönste Beziehung, die du dir je erschaffen kannst mit dir selbst. Das ist das Wichtigste. Und dann wirst du merken, du brauchst gar niemanden, um glücklich zu sein, denn du bist glücklich. Alles andere ist nice to have, aber das war es auch schon. Die nächste Frage, bzw. Aussage, Angst vorm Loslassen. Ich weiß nicht genau, was konkret gemeint ist und es ist logisch, dass man Angst hat, weil unser Gehirn liebt Gewohntes, unser Gehirn liebt es festzuhalten an alles, was wir schon kennen und was wir gewohnt sind, weil alles, was wir nicht kennen, alles Unbekannte bedeutet gleich Gefahr und Gefahr mag unser Gehirn natürlich nicht das ist noch was ganz, ganz Altes von der, keine Ahnung, Steinzeit war noch immer, wo es wirklich so war, dass unbekanntes Gefahr bedeutete, aber das ist jetzt nicht mehr so. Und bevor wir ein Risiko eingehen, bleiben wir lieber unglücklich. Das ist wirklich bei den meisten Menschen so, bevor sie ein Risiko eingehen, glücklich zu werden, bleiben sie lieber unglücklich, weil sie Angst haben, unbewusst vor dieser Gefahr. Ich sage euch eins, loslassen macht süchtig. Also Loslassen ist so etwas Schönes, Befreiendes, dass wenn ihr das einmal gemacht habt und dann ein zweites Mal vielleicht noch, wird es euch das so leicht fallen. Und das fängt an von Gewand aussortieren, Entrümpeln bis hin zu Menschen und zu Job, zu allem. Bei mir war es früher wirklich so, also Loslassen, das war etwas, dieses Wort fand in meinem Wortschatz keinen Platz. Und auch wenn ich wirklich, auch wenn ich Gewand aussortieren wollte, von keine Ahnung, ich sage jetzt, irgendeine Zahl von 150 Sachen habe ich geschafft, zwei wegzu wegzugeben und das war's. Und bei jedem anderen Stück bin ich dran gehangen. Wie ich das jetzt mache, so schnell, also circa zehnmal schneller und es ist wirklich so, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, das ziehe ich jeden Tag an, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Also es geht so schnell ähm, und das ist für mich schon so ein Zeichen, dass ich Loslassen jetzt sehr, 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 sehr gut kann, aber auch in anderen Situationen, ob es jetzt ähm, Erinnerungen sind, schlechte Erfahrungen, Glaubenssätze, Personen, Tätigkeiten alles, was sich nicht richtig anfühlt, lass es los. Du wirst deine Hände nie frei haben für Neues, für Schönes, wenn du sie nicht loslässt vom Alten. Und natürlich macht es Angst. Das ist normal. Es macht immer Angst. Es macht auch mir noch Angst. Aber ich kenne meine Ängste. Ich weiß, damit umzugehen. Und sie, sie dürfen auch da sein. Aber ich schalte sie halt leise, weil ich weiß, ich brauche sie jetzt nicht. Da gibt es auch eine ganze Podcast-Folge übrigens zu den Ängsten. Also da kannst du gerne reinhören. Es gibt, glaube ich, auch eine ganze Podcast-Folge zum Loslassen. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber Loslassen wirklich, das ist sowas Schönes. Und nur wenn du loslässt, kannst du dich auf Neues einlassen und kannst du auch glücklich werden. Wie sollen wir denn glücklich werden, wenn wir an Dingen festhalten, die uns unglücklich machen? Das geht nicht. Die uns schmerzen. Also Loslassen wirklich... Ich liebe es. Es ist ein Game Changer. Es ist eines der schönsten Dinge und einer der erfüllendsten Dinge, die du machen kannst. Du brauchst keine Angst davor haben. Es bedeutet nur Gutes. Wenn du nicht loslässt und es geht dir schlecht, hast du hundertprozentige Garantie, dass es dir weiterhin schlecht geht. Wenn du loslässt, besteht eine 50-50 Chance, dass es dir entweder schlecht geht oder dass es dir gut geht. Also warum nicht? Die Chancen stehen viel besser und auch wenn die Chancen 50-50 sind. Ich bin schlechte Mathematik. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, die ich dir jetzt nicht ausrechnen kann. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es dir mit Sicherheit besser geht. Also es einfach. Mit kleinen Dingen fangen wir kleinen Dingen an und ähm, du wirst sehen, es geht dir besser. So, wir können kommen zur nächsten Frage. Wie kann ich mich mehr in positive Gefühle reinfühlen? Dankbarkeit spüren, Freude spüren. Ich spüre nichts. Ich glaube, ein, eine gute Methode dafür ist es, dass du dir Erinnerungen hervorrufst, in denen du diese Gefühle wirklich stark hattest. Das heißt, wenn du einen Moment hast, wo es dir extrem gut ging, wo du extrem dankbar warst, wo du happy warst, versuch dich wieder daran zu erinnern und versuch dich an dieses Gefühl zu erinnern, das kommt dann auch ganz schnell hoch und dann... Ankere dir dieses Gefühl. Es gibt auch eine sehr, sehr coole Methode, nämlich das Ankern. Das mache ich auch im Coaching bei mir mit den, mit den Mädels. Und da ankerst du dir wirklich ein positives Gefühl mit entweder, du kannst dir verschiedene Anker setzen, entweder keine Ahnung, ins Ohr kneifen oder in den Hand, ähm, in, in die Handfläche drücken. Also das sind lauter Anker, die du setzt. Und immer wenn du dann eine schwierige Situation hast und diesen Anker drückst oder aktivierst, dann kommt dieses Gefühl hoch. Das heißt, versuche dir wirklich einen Moment rauszusuchen, wo du extrem happy warst oder dankbar oder was auch immer und versuche wirklich reinzuspüren, dich reinzufühlen, es zuzulassen und merke dieses Gefühl und setze dir vielleicht einen Anker. Und vielleicht überlegst du dir auch, ob du, ob du es dir denn erlaubst, diese Gefühle zu fühlen, weil oft limitieren und blockieren wir uns selbst und stehen wir uns selbst im Weg, weil wir nicht erlauben, dankbar zu sein, weil wir uns es nicht erlauben, glücklich zu sein, Freude zu verspüren. Oft ist da eine Blockade, die uns gar nicht so bewusst ist. Also frag dich mal, erlaube ich es mir, glücklich zu sein? Erlaube ich es mir, dankbar zu sein? Die nächste Frage. Ein Typ hat gefragt, was kannst du eigentlich, beziehungsweise was kannst du mir schon erklären? Ich hatte keine Antwort und habe mich selten nutzloser gefühlt. Wow, was für ein Typ. Also eine Aussage, so eine Aussage von einem Menschen... Kannst du gar nicht ernst nehmen, Mädchen, bitte. Das, Nein. Also wenn ich weiß, sowas sagt, erstens, das, was Menschen zu dir sagen, sagt viel mehr über sie selbst aus, als über dich. Das heißt, er hat über sich gesprochen. Er fühlt sich selbst wahrscheinlich nutzlos. Er fühlt sich nicht sehr intelligent, was auch immer, weil er meinte, was kannst du mir schon sagen. Und das hat auf dich projiziert. Das heißt, sei dir mal zu 100% sicher, das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern zu so 100% mit dieser Person. Und was Menschen dir geben und zu dir sagen, musst du nicht annehmen. Ich habe dieses Beispiel schon, schon mal gebracht, wenn dir jemand einen Korb voller Müll schenkt und sagt, da, nimm den Korb, und du sagst, nein, dann ist es auch nicht deiner, sondern er gehört noch dieser Person. Und genau dasselbe gilt mit solchen entschuldigten, dummen Aussagen, wie, ähm, was kannst du mir schon sagen, was kannst du mir schon erklären, die Person sagt es zu dir, gibt dir dieses Gefühl von Nutzlosigkeit, aber du musst dieses Gefühl nicht annehmen. Kenne deinen Wert und du bist mit tausendprozentiger Sicherheit nicht nutzlos. Du hast einfach etwas in der Person getriggert und deswegen hatte diese Person es notwendig, es, es zu äußern. Das war das Ego, was aus dieser Person gesprochen hat, aber nimm das bitte nicht an. Das sagt rein gar nichts über dich aus. Und auch dieses Gefühl, lass es bei diesem Typen. Der soll damit arbeiten, ist nicht dein Problem, wirklich nicht. Wie schafft man es mehr, im Hier und Jetzt zu sein mit seinen Gedanken? Da gibt es auf jeden Fall mal eine ganze Podcast-Folge, viele, viele Interviews, wo wir über das reden, aber ganz kleine Tipps am Rande. Erstens, Achtsamkeit. Mach das, was du machst, achtsam. Ich sitze gerade hier und ich bin zu 100% im jetzt weil ich das einzige was ich gerade mache ist auf den Bildschirm zu schauen der gerade meine meinen Podcast aufnimmt ins Mikrofon zu sprechen und an die Frage zu denken das heißt ich bin zu 100% im jetzt ich denke nicht an später ich denke nicht dran dass ich gerade hunger habe obwohl das jetzt ist aber ich denke gerade nur an jetzt an diesen Podcast an diese Folge an diese Frage an meine Antwort ich denke nicht dran dass oben Leute sitzen ich denke nicht dran dass es draußen gefühlte 36 Grad hat ich denke nur ans Jetzt, an das, was ich gerade mache. Und das kannst du mit kleinen Übungen starten, wie zum Beispiel beim Geschirr abwaschen. Wenn du Geschirr abwäschst, mach nichts anderes nebenbei. Schau nicht fern, hör keine Musik. Ja, hör vielleicht Musik, ist lustig, ich weiß. Aber versuche, das Geschirr zu fühlen, vielleicht zu riechen, ähm, zu sehen, wirklich alles komplett achtsam zu machen. Weil das machen wir so selten. Und dann bist du mit Sicherheit im Moment. Das Zweite, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der schnellste Weg, ins Jetzt zu kommen. Weil für das, das, für das du jetzt dankbar bist, bist du ja jetzt dankbar. Das heißt, wenn du jetzt überlegst, für was du dankbar bist, bist du im Jetzt. Und es ist ein sehr, sehr schöner side weil es dir danach mit Sicherheit besser geht. Und das dritte ist Atmen. Also Atmen ist etwas, was uns sofort ins Jetzt holt. Da gibt es auch die 4-7-8-Atmung, das heißt 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden anhalten und 8 Sekunden ausatmen. Da wird nicht erstens nur unser gesamtes zentrales Nervensystem auf Reset gestellt, sondern wir sind komplett im Moment. Weil wir zielen ja mit, wir konzentrieren uns auf die Atmung und da ist alles andere weggeblendet. Also diese drei Sachen, Achtsamkeit, Dankbarkeit und Atmung, du kommst sofort ins Jetzt. Probier es aus und gib mir gerne Rückmeldung, ich bin gespannt. Wir kommen zur vorletzten Frage. Wie genau läuft denn dein Coaching ab? Sehr, sehr coole Frage, weil ich da noch etwas sagen wollte dazu, dann mache ich das gleich jetzt. Also grundsätzlich gibt es bei mir ein 10-Wochen-Programm, das heißt zweieinhalb Monate ungefähr. Ich sage ungefähr, weil es natürlich vorkommen kann, dass mal jemand auf Urlaub ist oder krank ist oder keinen Termin, keinen Passenden findet. Dann ist es natürlich so, dass diese Woche nachgeholt wird und nicht, dass diese Stunde verloren geht. Das heißt, es sind insgesamt 10 Calls mit mir, über Zoom, es sind Einzelsitzungen, das heißt, es ist nicht in der Gruppe, wobei es in der Mitte vom Coaching mal einen Gruppencall gibt, damit sich alle kennenlernen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, es gibt auch persönlichen WhatsApp-Support, das heißt, meine Mädels können mir jederzeit privat schreiben, wenn sie Fragen haben, wenn sie etwas brauchen und ähm, genau, und es gibt, ähm, also dieses zehn wochen programm ist aufgebaut mit verschiedenen Arbeitsblättern, es gibt Übungen jede Woche, die wir gemeinsam in den Calls durchmachen und zu guter Letzt muss ich dazu sagen, es funktioniert so gut und es ist so schön zu sehen, wie die Mädels einfach wachsen und auch wie ich wachse, das muss ich dazu sagen. Das heißt, es ist ein Geben und Nehmen und es ist wunderschön und ich liebe es. Also wirklich top und es ist jetzt kein Selbstlob, sondern einfach ich liebe diese Arbeit und sie ist wunderschön und die Mädels sind zufrieden und sind happy. Ich bin zufrieden und happy. Kurz dazu, es gibt ab Ende August ja, habe ich ausgeschrieben, auch auf Instagram, gibt es wieder einen neuen Run. Da sind jetzt die zehn Slots tatsächlich alle besetzt, aber die Nachfrage war sehr, sehr hoch und das ist jetzt ein Special Offer von mir. Ich nehme noch drei Mädels dazu oder drei Burschen, wer auch immer will. Also da gibt es jetzt keine, keine spezifische Gendergruppe, sondern Mädchen, Jungs, wer auch immer kommen will. Es, ich werde noch drei Plätze, drei exklusive Plätze vergeben, das heißt, wir sind dann insgesamt 13, dann ist es aber wirklich closed, also dann kann ich nicht weitere Personen aufnehmen, das heißt, für das 10-Wochen-Programm, für Ende August, für die Herbstrunde sozusagen, gibt es jetzt noch exklusiv ähm, drei Plätze, die ich noch vergeben möchte, weil die Nachfrage eben sehr, sehr hoch war, weil es mir extrem Spaß macht und weil ich nicht möchte, dass jemand so lange warten muss, das heißt, wer Interesse hat, schreibt mir einfach auf meine E-Mail-Adresse, die steht in den Show Notes. Oder ich sage es euch jetzt gleich, office at unlimitedmindcoaching.com, aber wie gesagt, sie steht auch nochmal in den Shownotes und ähm, schreibt mir einfach, ich mache es wieder wie mit den zehn Plätzen, first come, first serve. Das heißt, die ersten drei, die mir schreiben und natürlich auch fix zusagen, die sind dann dabei und ja, ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die nächste Runde und auf neue Gesichter. Jetzt aber zur allerletzten Frage. Was tun, wenn Freunde einem enttäuschen, unzuverlässig fehlende Loyalität und Streit? Loslassen. Also ich habe von so vielen Menschen losgelassen und mich getrennt, weil ich wusste, das ist meine Energie nicht wert, diese Menschen sind nicht loyal und diese Menschen möchte ich nicht in meinem Leben haben. Und wir sind unser Umfeld. Das heißt, es ist so wichtig, welche Menschen du um dich hast. Und weil es solche Menschen sind, dann sind es ohnehin die Falschen. Und da ist es auch ganz wichtig, und über das habe ich auch schon mal geredet, auch deine Glaubenssätze gegenüber Freunden und generellen Menschen abzulegen. Weil nur weil mal jemand blöd zu dir war oder nicht fair, heißt es nicht, dass alle so sind. Das heißt wenn sie dir wirklich nicht gut tun, wenn es da keine Kommunikationsbasis gibt. Oft ist es ja so, dass sehr, sehr viele Missinterpretationen entstehen, dass die von dir glauben, du seist nicht loyal aufgrund irgendeiner Sache, die du gar nicht absichtlich gemacht hast. Oder umgekehrt. Also erstens mal, Natürlich, wie in der Beziehung, wie in jeder Beziehung Kommunikation redet darüber. Wenn es da wirklich keinen Anhaltspunkt mehr gibt, ist es wirklich Zeit weiterzugehen, loszulassen und offen sein für die Menschen in deinem Leben, die wirklich zu dir gehören und die ziehst du auch an, glaub mir. Also alle Menschen, die ich um mich habe, die habe ich mir nicht ausgesucht, die sind durch Zufall in mein Leben gekommen und die habe ich auch angezogen, weil ich ähm, losgelassen habe und meine Hände frei hatte für Neues. Also Schau dir wirklich an, sind es Menschen, die dir Energie geben oder Energie rauben und wenn sie dir wirklich Energie rauben, lass los, es kommen, zu 100% ich verspreche es dir, es kommen die richtigen Menschen in dein Leben. Man muss nur offen dafür sein und das klingt blöd und leicht, ich weiß, aber es funktioniert und leicht sage ich nie, dass es ist. Also alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, ist nicht leicht, weil es ist die Arbeit mit uns selbst und das ist schon eine schwere Arbeit, aber es ist auch eine wunderschöne Arbeit. Ja, das war's, meine Lieben. Das waren die Fragen, die ähm, zumindest rechtzeitig reingekommen sind zum Mindset Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte einigen weiterhelfen. Es hat mir mega Spaß gemacht. Wir machen auch bald wieder eine zweite Runde. Und schreibt mir super, super gerne, wenn es euch geholfen hat, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich würde mich auch mega, mega freuen, wenn ihr dem Podcast ähm, eine Bewertung hinterlässt, damit ich erstens weiß, wie euch gefällt und zweitens natürlich, damit dieser Podcast auch noch mehr Menschen erreicht. Das würde mich extrem freuen. Ihr wisst, es ist mein Herzensprojekt. Wenn ihr Interesse habt am Coaching, wie gesagt, drei letzte Plätze werde ich noch vergeben ab Ende August und ihr könnt mir einfach auf meine E-Mail-Adresse schreiben. Es ist alles in den Shownotes ähm, verlinkt. Sonst schreibt mir auch auf Instagram at pineapplesandwine. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche. Alles Liebe, eure Anna.